0: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. И
1: Мах Челноков.
0: Если вы сейчас за столом обедаете, ужинаете, может быть, завтракаете только, то приятного вам аппетита. А, желаем, чтобы все хорошо, пищеварение произошло а, удачно. Вот, что куда мне понесло, да. Но сегодня, друзья, мы решили поговорить, вот ты знаешь, Марина, для меня вот это понятие деликатесы, это то, что трудно достать. Это или то, то что... что очень
1: много стоит. Да, да то, или очень дорого,
0: дорого стоит, да. да. Потому что это все вот из советского прошлого. Угу. А что для меня деликатес? Это, например, икра. Она до сих пор, хотя ее можно... Икра. Mm. Вот до сих пор. Ее можно пойти в магазин прямо сейчас, купить красную, черную. Есть специальные магазины, замороженную, неважно какую. Кабачковую. Кабачковую. но ну, для меня это деликатес, например. Какие-то морепродукты, вот те же самые устрицы. Я тоже считаю, что это деликатес, потому что цена такая. Ну, и как бы естся это не каждый день. Друзья, мы сегодня поговорим о деликатесах. И прошу вас, пишите нам, что для вас деликатес. В чем и... вы
1: себя любите побаловать. побаловать.
0: Да. А, СМС-портал плюс 7 925 88 восемь 94 8 и телеграм для сообщений говорит и бот
1: И нас можно видеть в Ютуб-канале Говорит Москва, в телеграм-канале Радио Говорит и Москва, и группа ВКонтакте, Говорит Москва, 94 8 ФМ.
0: Ну а поможет нам разобраться, что же такое деликатес. А, Может
1: быть, что-то новое для нас да, откроет. Да,
0: конечно, новое. Это же человек вообще ходячий энциклопедия на ножках. Вот, шеф-повар, кули... истории кулинарии, Антон Прокофьев у нас в студии. Антон Добрый день. Антон,
2: здравствуйте, здравствуйте, Марина, да. здравствуйте. Марина. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Антон. Макс. Вот лампочка загорелась. Да, все
0: работает. Антон, ну а что для вас, деликатес? Я вот как бы свое понимание определил
2: собственно деликатес – это достаточно такое объемное понятие и я бы наверное разделил на три смысловых слоя то есть первое это то что действительно такое редкое труднодоставаемое дорогое экзотическое потому что здесь сюда можно включить и условно черную кру и какую нибудь гастрономическую дичь на вроде японского печенья сосами что это с такое? осами? Да, вот есть. А, а с, осами? Я осами. Я
1: думала, с осами? С осами. Ну, одно слово с а просто с да-да-да.
2: Вот, то есть есть какая-то странная экзотика, популярная очень регионально. Ну, и, собственно говоря, сейчас это просто отличный повод для хайпа. Потом деликатес – это, может быть, что-то действительно редкое изысканное и вкусное. Что сложно найти и не просто приготовить. Ну, наверное, это гребешки морские, да, их и не так они редки, и не, 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 не дешевые, или вот лобстеры это деликатес. Угу. Кстати, в первую категорию тоже могут входить какие-то странные блюда. Вот, например, в Штатах во фритюре жарят сливочное масло, да? то есть делают панировку и фритюрит а а, внутри его сливочное масло. Но употребляют на палочки грызут. Это но же опять масло же расплавится Если оно сильно промороженное и быстро фритюрит, то оно не расплавится, оно а -а -а. размягчится То есть это, опять же, какая-то очередная гастрономическая дичь, но это уже mm -hmm. рецепт, а не продукт Ну и третье, вообще, собственно, деликатес во Франции, это мясная лавка, шаркутерия То есть это то, что сложно приготовить и это проще где-то купить, это стоит дорого за счет э, высокой надбавочной стоимости вследствие э, сложности рецепта, приготовления, использования технологий. Кстати, есть чудесный э, фильм Франсуа Каро, деликатес он старый, как раз про мясную лавку, где э, владелец торговал деликатесами из мяса двуногого, говорящего. Такое вот веселое нуарное, нуарное артхаусное кино.
1: Не то, чтобы захотел сразу а попробовать. Да.
2: Кстати, кстати, в Москве тоже есть ресторан деликатесов Ивана Шишкина. Очень интересное заведение. Хорошая
0: реклама сейчас, Антон, Шишкина. После, так, После такая фильма. Да, Днуар, пошло, да, да, да. Да, да. да,
2: да. Но это просто Иван Шишкин, он такой вот интеллектуал от кулинарии и. Угу. Он, конечно, цитирует этот фильм, то есть mm -hmm. заведение, кстати, находится как в подворотне, его очень просто найти. Это не каретный ряд? Да-да-да, и, и на входе надпись «Спасибо, что нашли». Mm -hmm. то есть, вот, mm -hmm. а, и, а тут обыгрывается много смысловых слоев. этот фильм, и самонаправленное заведение, то есть там, они действительно очень интересно экспериментируют с разными техниками, вкусами, то есть... Деликатес очень разноплановое понятие. Просто, например,
1: когда я прихожу в ресторан в какой-нибудь, вот там была в Питере в одном ресторане и блюдо очень мне понравилось. Обычные а хвосты подавали на подушке из пармезана и с какими-то еще хрустящими. Антон сейчас. Это что-то в духе
2: блинова, да? Я... Не было я... никакой. Да, ну? да, да,
1: да. Как? Да, я а, тебе про да, это говорила, да. да, да. А с вашей точки зрения, Антон, это деликатес или это излишество нехорошее? Да, мне, а -а -а. как вы уже
0: сказали, дичь.
1: Потому что, вот когда вот я, например, рассказываю дичь. про... Мне, мне правда это нравится, мне <свят> правда это вкусно. В тот же бёрдж прийти в Питере, что-нибудь интересное такое попробовать. Но когда я обычным людям про это рассказываю, мне говорят, что дай нормальную там котлету с картошкой поесть вот в ресторане, в том, что... и это будет нормально. Какие бычьи хвосты на подушке из пармезана? Нет, надо
0: понимать о том, что если я иду в какой-то изысканный красивый ресторан, то я иду mm -hmm. есть не пельмени, которые я дома могу сварить из пакета. Ну, пельмени
1: тоже бывают разные. Да, я
0: понимаю, но это обычная все-таки еда, а я хочу чего-то изысканного и чего-то необычного. Mm -hmm. И вот эти бычьи хвосты на пармезане, на мой взгляд, это прям вот, ну, ну, я съела, я понимаю, что я больше этого не хочу есть, но я попробовала. Но... А, собственно говоря, бычьи
2: хвосты это очень интересная штука. Просто там за счет сочетания хрящей, мяса и длительного тушения получается очень яркий, концентрированный вкус. в сочетании с пармезановой полагаю, пеной. То есть пармезан это еще и вкус умами, то есть это дополнительно усиливает вкус. Поэтому, ну, это, конечно, ни разу не дичь. Когда я вот так весело сказал про дичь, я имел в виду. Масло а, Ну да, или вот, а, пожалуйста Божечки-кошечки, слышали про серстреминг,
0: нет? Да Ну конечно
2: Вот, вот это классический это пример Да, можно бы назвать ее тухлой, но правильно сказать, ферментированной Потому что там ну, да. другие процессы угу. И она просто чудовищно пахнет. Честно, я не, даже вот никогда бы не рискнул, потому что. А
1: Кому-то нравится. Не да? потому что
2: я человек кулинарно консервативный. Uh -huh. ну, у меня по, по работе просто не положено, и по должности,
0: по образу жизни. Но вот как-то вот нет. Ну вот я был, uh -huh. жил в Китае, когда и нам. Я пробовал там все подряд. Потому что было интересно. Это было необычно, такого я никогда не ел. И подавали там, например, у нас был суп из гнездов, птичий гнезд на гнездо стрижей и вот я так и не понял что там ну обычный суп он какой-то да привкус имеет такой кисловатый но что-то такое аппетит сейчас разыгрался прям да сверхъестественно да. если бы мне не перевели не сказали что это суп из гнезд мне вот это интересно как вот можно придумать сделать суп из гнезд
2: ну, давайте так Макс объективно человек ест э, все что только один раз и, собственно говоря, поедание всего, что ползает, летает, плавает, лежит и прикидывается ветошью или палочкой, это просто был залог выживания нашего вида. И вот это только кажется, что, например, в тропических лесах еды просто объешься, вовсе нет, там за эту еду тоже идет конкуренция, тем mm -hmm. более человек далеко не самый быстрый, не самый сильный, ну, разве что самый хитрый. Даже не хищник, а всеядный изначально падальщик, поэтому... На, наш вид освоил все, что можно съесть. А если это съесть нельзя, то, наверное, можно попробовать это подвергнуть какой-то обработке, самый примитивный способ термической, и все-таки съесть. А если уж совсем нельзя съесть, то, соответственно, внушать всем и, и вокруг, угу. и всегда, что вот это мы не едим, потому что от этого помираем сразу. Или не сразу, еще и помучимся. Поэтому, если эти условные гнезда птиц съедобны, мы их едим, потому что это тоже источник калорий, белков, углеводов. А из стрижи,
0: рук. гнезда делают из И слюны? А, это, это слюна, слюна да. но и де деревянные палочки какие-то, Ну перья. да, там,
2: не перья, а тряпочки, но в основном слюны, на самом деле.
0: Боже мой, что я ел? У них еще есть история вот, с яйцами, которые тоже фермируют. Столетние
2: яйца, да. Им запах
0: примерно такой же.
2: Естественно. Я вот, например, когда-то ел мексиканскую жареную саранчу. Ну, прикольненько. Хрустящая,
0: гештенькая. Саранча, она какая-то такая, я тоже все ем. Вот Анна пишет Тюрбов, Блюфин. Елофин и Романеска для нее это деликатес. Что это такое? Я вот ну сюрборбо это, это камбала,
2: рыба, блюфин, елофин это тунец, Романеска это капуста красивая. Ну просто это разные, скажем так, разные виды тунца. А, разные есть тунец mm -hmm. вообще это такое вот морское мясо, да? mm -hmm. Отдельные виды тунца, отдельные отрубы угу. могут стоить на аукционах в Японии и Юго-Восточной Юго Азии просто космических денег угу. вот. А в принципе тунец это всегда был ценнейший источник морского мяса Потому что это мясистая рыба, это сплошной кусок вот этого самого мяса, нежная, с одной стороны, с другой стороны плотная и очень насыщенная белком
0: Джулия карпиш Для меня деликатес это краб устрица, черный икра. Это больше рыба. Да, морепродукты и все вот эти вот экзоты морские, а это входит вот в этот это... регистр деликатесов.
2: Да, это еще со времен атичности у нас прошито в нашу подкорку, в наше подсознание, потому что, несмотря на все современные технологии доставки хранения, тем не менее. Мы до сих пор считаем что и верим, что это правильно, что морепродукты рыбу надо есть непосредственно у моря. На самом деле, я вам честно скажу, если замороженная правильным образом шоковой заморозки рыба и правильно сохраненная, по своему вкусу, текстуре, аромату, mm -hmm. ничем практически не будет отличаться от свежепойманной. Нет, ну там есть, конечно, нюансы, но средний статистический человек никогда в жизни этого не узнает. Тем более, мне очень весело смотреть на полки московских магазинов, где лежит э, охлажденная рыба, например, охлажденная треска, охлажденная-ледяная рыба с напрочь вымороженными глазками. Которые видела мишно.
1: много в своей жизни.
0: Повидала,
1: да, побыла не в одном холодильнике. Да.
2: Да. И понятно, что для нас из-за изначальной редкости и флеры редкости этих продуктов те же устрицы являются чем-то изысканным. А если сказать это норманцу, который живет в Нормандии, uh -huh. на севере Франции, где этих уст, э, устриц выращивают огромных количествах, ну смеется, потому что для него это повседневная скучная еда. Uh -huh. Если сказать бельгийцу, что мидия – это редкость, да он их каждый день на обед трескает с афритами, но Под потому бокальчик что...
0: Вокальчик венцато Скорее пиво А, ну э, хорошо да.
2: Бельгия пивная страна И пиво там, это тоже, кстати, там тоже деликатесная история Потому что напитки тоже могут быть весьма редкие и ну, своеобразные Понятно, конечно Вот, а, то есть для кого-то деликатесом будет белорусское сало
0: Да и да японца, например, какого-нибудь, да?
2: Да, на самом деле мало кто понимает нашу страсть к соленому жиру Хотя х... это
0: опять же обосновано всю традицией нашей страны,
2: или вот опять же другая традиция это хамон, да, то есть тоже деликатес.
0: Я вот хотел поговорить по поводу, я не был в Японии, но а, и не пробовал это блюдо, но мне всегда было интересно, почему а, некоторые блюда сопряжены с какой-то опасностью для организма. Рыба Фугу, Фугу да. да. Почему вот нужно не это... Не рискнув, с... да. Да, почему нужно это делать? Нельзя просто наслаждаться едой, а есть и еще бояться, что ты сейчас отравишься. Риску обычно. Но
2: это, это все таки видимо, вопрос национальной ментальности в данном случае конкретно японцев, потому что, Европейская кулинарная практика не подразумевает такой любви к риску. Любовь к экзотике, к свежести это еще опицы который прославился тем, что переплыл в Средиземное море специально, чтобы попробовать там какого-то моллюска, который в Ливии А опиций это легендарный римский кулинар, который оставил после себя такой, видимо, синкретический труд. Известно, что он был весьма состоятельным человеком, который все свое состояние прожрал.
0: Я знаю вот. еще Не нет, надо смотреть да.
1: не в вот, Нет,
2: нет, там -та все было по-взрослому То есть это действительно, чтобы попробовать Моллюска отправиться на другой Купить uh -huh. корабль или арендовать Не суть важно, все равно это изрядно Отправить на другой конец света uh -huh. Попробовать, вот сказать, что-то не зашло И вернуться обратно вот,
1: Что-то вот, не вот, очень, да. что-то не нравится
0: Финис, вот Марина, след за твоими Бычьи, бычьи хвосты, хвостами, любимые
1: да. блюда в Северной Осетии Люди специально едут на чтобы их покупать свежими, потом очень вкусно готовят. Я первый раз опаска ел, но оказалось вкусно. А супчик
2: но. из бычьих хвостов? М -м, с Я томатами, это, с оттомленными хвостами, это очень хорошо. С перчиком, с паприкой.
0: Мы вот говорили о нашей российских деликатесах традициях. А mm -hmm. вот что из Советского Союза к нам пришло, вот икру мы уже Шпрот, упали ну, давай, да, да, и к уже
2: управляет. Спрот, давай так. а давай, шпроты. Шпроты. То, то есть это, это вообще ни разу не деликатес. Mm -hmm. Не шпроты. Шпроты – это мусорная рыба. Килька. Да. Вот. Которая просто была редка, потому что делали только несколько предприятий в Латвийская ССР. Mm -hmm. С точки зрения современной диетологии, копченая рыба в масле это просто
0: бедная... мой... это инфаркт нудроциолога. Да. 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 Берешь кусочек хлеба, поджариваешь его, огурчик режешь. Это если
1: добить себя, хочешь да. и хлеб
0: да, сверху нет. два ломтика огурца и две шпротинки и это так вкусно это так еще можно немного чеснока хотя кому как
2: вот это как раз как раз к вопросу кулинарного кода я же не буду спорить что это невкусно кулинарного да, но... чего? кода а. то есть то что у нас прошито в подсознании пожалуйста любимый пример вокруг которого копии сломны просто лесом угу. селедка под шубой за пределами нашей кулинарной культуры это не воспринимается от слова никак и от слова совсем. Потому что селедка под шубой с точки зрения мировой кулинарной традиции это просто такой же адовый трэш, как печенье с осами. А скажите от японца, он также станет на защиту своей кулинарной традиции, потому что это действительно для нас является частью нашего культурного кода. Так же, как и, кстати, вот эта вот шпротинка на бутерброде. А сервелат как да. деликатес? Да. По сути, мусорная колбаса, кстати. Почему? Если уж на то, ну, потому что, если уж на то пошло, то вот сервелат – это не самый котирующийся вид колбасы в мире. Вот какая-нибудь мортаделла? Который очень близко к докторской. Вот это считается круто. Угу. Причем с какими там молитками, фисташками, куча вариантов. С салями это хорошо, то есть когда э, в продукт вложено много сил и при подборе специй,
0: технологии приготовления и выдержки, вы меня расстраиваете, Антон. Ну как Составки это? Нужно вот положи, положи передо мной солями, мартаделлы или сервелат, я выберу сервелат. Это вкус детства моего.
2: Вот, а я же на самом деле просто не пытаюсь вас расстроить. Чего я киска... ем мусорную еду? Ну советская вообще кулинарная традиция это чистенько, бедненько и очень. Майонезом, кстати, да, потому что нигде, э, нигде в мире э, майонез не используется так широко и разнопланово. Суп с майонезом – это чисто наше поверьте. Да, Китай, в Китае майонез, кстати, десертное блюдо, если что. Ну, вот у них такие вот особенности их кулинарной культуры. Это и наши
1: пельмени не ели с майонезом, с кетчупом, с уксусом и с каким-нибудь маслом. С сыревым соусом.
0: Сергей пишет, а вы сыр с личинками пробовали? Я бы ни за что не решился. Бог миловал, да. Нет, но этот сыр, это корсиканский, наверное, имеет в виду, который... Казумарцу. Казумарцу, да. Он запрещен, во-первых, для продажи, для распространения. Нет,
2: за пределами
0: корсика. Корсики, да. И на корсике он практически... Делается как-то, господи, слово забыл. Подпольно
2: подпольно. Нет, ну да. нет, уже нет, это все а уже, да? уже как-то отрегулировано. Но самое, это тоже классическая иллюстрация, вот той самой кулинарной дичь. А а, вот...
1: Мне кажется, еще знаешь, Макс, просто да. можно вспомнить, если говорить о напитках, какой-нибудь чайный гриб. А, Ой, очень камбуче вы
2: что это сейчас комбуча. просто камбуча, это ну, сейчас просто пик это, это да, можно, мне
0: кажется можно. чайный гриб и камбуче Комбуче, вообще пришло, у меня в советские годы В просто стоял не знаю стоял в Америке на, в не видели
1: нашу трехлитровую банку с этим да. чайным грибом
0: а еще с ним разговаривали да, с этим и
1: чайным прикрывали. грибом вот после этого,
2: выращивали да. вот поэтому и считаю поэтому камбуче
0: это круто чайный
1: гриб это но такое а
0: да, чайный гриб это наши бабушки Алексей Петров пишет недавно ели личинок в Таиланде и присылает фотографии Такие как огромные да, подносы С какими-то насекомыми Значит ну, а что, Чистый белок да 422 пишет За дефицитом никогда не гоняюсь, икру не люблю Иногда балую себя недорогим мясом Уткой или королевскими креветками И то редко Почему у нас сегодня И вообще вот так и осталось Деликатесы, они как бы только на праздники Потому что это дорого
2: Потому что это вот наша советская ментальность Что это на Новый год а ведь не мы, трогать
0: на Новый год. Да,
2: то есть мы можем себе устраивать праздники каждый день. но, ну, естественно, что, ну, наверное, Амара в повседневности довольно быстро наскучит. Это вообще особенность нашего Я восприятия.
0: Ну я тоже
2: к мамарам отношусь спокойно. Окей,
0: ладно, хорошо. Нет, я пример. я могу тоже их есть, но их очень муторно, если Ужасу подают кишню, разделывать. Кошмар. Это вот так долго, Кошмар. это надо выковыривать, обсасывать, все это потом полокать да. весь в этом соке и так далее. Ментай я не люблю. Я да, больше... да, да,
2: да, 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 да. Мы, мы ели амаров, мы так страдали, так страдали. Да, Боже да, мой,
0: высасывали <laughs> и рыдали. Боже, как высасывали. неудобно. На Нам самом мелкая. деле, это
2: действительно редкая, дорогая еда. Амар <coughs> – это действительно очень вкусно. Это как и крабы, как и... Ну, ладно, раки – такой себе. Угу. Потому что они все таки как бы то ни было, пахнутиной. Ну, ну, -то то, ну вот, например, утка... В принципе, деликатесом стало благодаря вот французскому влиянию. То есть есть утка, которая бегает по обычной деревенской улице, она деликатесом, если что, не является. Есть утка, которая производится на обычном заводе вот, и сейчас достаточно mm -hmm. активно развивается. Это тоже не деликатес, потому что утки быстро плодятся, быстро растут, ну, подрастают. А потом уже начинает самое интересное, когда производец Магрэда-Канар, то есть путиная грудка французская, mm -hmm. это, как правило, ну, не как правило, это, собственно говоря, продукт, побочный продукт гаважирования, то есть производства фуагра. Когда птицу закармливают, так чтобы у нее. Она, она дожралась до цироза печени. Потом ее забивают, и эту печень едят. Если что, кстати, утка, 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 утка уникальная птица, потому что у практически всех живых существ этот цироз печени необратим, а утка. Перед перелетом она действительно отжирается, потом этот жир постепенно у нее
0: уходит. Самовосстанавливается. Да, 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 вот да, да. Да, это было бы забавно. Но а... я,
2: я предпочитаю остаться человеком не уткой.
0: А, а Антон, а откуда берутся вот эти вот деликатесы? Это как бы методом проб и ошибок делается, или что? Ну, вот та же самая фуагра, вот каким образом они но... решили, что утка нажралась, а это Нет, ну то есть, в
2: какой-то момент. Ну, она действительно вкусная, потому что она жирная. Нет, ну она вкусная, да, у нас, опять же, мы же во многом существа, живущие инстинктами и рефлексами, не всегда это рефлексирующие то есть то, что для нас вкусно, это, как правило, имеет высокую энергетическую ценность, то есть ну, либо жирное, либо является источником белка повышенного да. содержания, ну, либо сладко, потому что сладость тоже, быстрые углеводы необходимы нашему мозгу. И в природе, в натуральном виде встречались крайне редко, то есть сейчас -то мы уже освоили довольно многое раньше, собственно говоря, за пределами Средиземноморья, с его финиками, вот в средней полосе России сладостей, кроме меда натуральных, особо-то не было, давайте не будем говорить про фрукты, их сладость сильно преувеличена Хотя сахар там присутствует. Но тем не менее. И вот сочетание всех этих факторов их постепенно наш мозг инстинктивно называет деликатесами. То есть в какой-то момент люди выяснили, что в определенные периоды утка, печень утки гораздо более питательна, чем вне этих периодов. И что оказывается, что если эту утку закармливать, то она эту печень в нужной кондиции приобретает, тогда mm -hmm. прекрасно можно забить. И эту печень съесть. А у нас еще и по бочным идет хорошая созревшая утиная грудка. То есть это не вот эти вот утенки, которые в магазинах такие бледно-розовые. Это темно-красная большая утиная грудка, которая грудь. грудь, да, которая при жарке у нас обретает корочку хрустящую и насыщенную, яркую, такую-то темно-розовую мякоть. И по вкусу, поверьте, это сильно отличается от тех утиных груды, которые uh -huh. мы можем купить.
1: А большая, извини, утиная грудь, Макс, это значит уже пожившая утка у нас продается? Uh, нет, нет, не у нас да. у нас она вообще
2: не продается. А, у нас продавалась. не да, А сейчас да, только он, молодая. У нас только молодая, потому Учата, что. да. Ученка, да. Это, это же чистый бизнес, да, uh -huh. потому что. Долго выращивать. Э, она быстро, uh -huh. она приносит быстрые деньги, быстро растет uh -huh. вот до этого состояния. Потом надо выращивать дольше. Uh -huh. То есть либо мы э, увеличиваем. Э, как бы доход от этой утки посредством гаважирования, потому что фуагра – это абсолютно деликатес, mm -hmm. это дорого. И, опять же, выращивается это не ради утиной грудки, которая является хорошим побочным продуктом, все же побочным.
0: Но все равно фуагру да, печень берут, а остальное -то тоже в пищу печень. Конечно, идёт, нет, не в пищу
2: идет все, но вопрос в том, что на чем мы зарабатываем.
0: Вот а, Я просто сейчас сижу, думаю, а, если вот так вот методом различные ну, пробы ошибок блюда появлялись на свет в истории, то сколько человек погибло перед тем, как ну, поедая фугу, а, как, перед тем, как понять, как его правильно на надо mm -hmm. готовить.
2: Ну и сейчас иногда ошибки повара бывают смертельные. Но лю, ну, это как бы это себя... Это, в принципе, русская рулетка ну, тоже... А страховка,
1: интересно, есть у повара от таких случаев? Если он отравил кого-то, да, чтобы его потом...
2: Ну, я полагаю, что да, конечно. Ну, и наверняка еще при дегустации есть отказ от ответственности.
1: Либо с повар сам пробует.
0: Ну, да? это было бы, да, вообще сильно. Значит, только поваров не наберешь. Uh -huh. а, МБ пишет, уже 33 года нет Советского Союза, а вы все его в чем-то обвиняете. это вторичность во всем раздражает. МБ, вы понимаете, это культура а, всего, культура поведения, культура кулинария идет именно оттуда. Советский Союз много а, в, при, привнес в нынешнюю Россию. Именно оттуда все эти корни, и мы оттуда тоже. Я еще... Хочу вот о чем спросить Например, вот дуриан да, Вот то же самое, как ага. вот эта вот вонючка Как она называется, господи? Сюрстреминг Сюр Да, да а -а -а. и дуриан Почему люди людей тянет вот на вот эти вот а, Вонючие продукты А вот об этом мы, друзья, поговорим Сразу после новостей У нас сегодня в гостях шеф повар и Историк кулинарии Антон Прокофьев И мы говорим о деликатесах Новости на наговорит Москва Про вкусное, про полезное про кухню и традиции. Про Виан. Гастрономическое представление. 13 часов 35 минут в Москве. Мы продолжаем в студии Марина Александрова. Марк Друзья, мы сегодня говорим о деликатесах. Мы говорим о том, что для вас это деликатес. такое, да, что У -у -у. для вас деликатес. Пишите нам, рассказывайте, и очень интересно. И вот сейчас такой экскурс мы сделаем в деликатесы разных стран. У нас в гостях шеф-повар, истории кулинарии, Антон Прокофьев. Антон, добрый да, день. Добрый еще день еще раз. раз. Вот мы
2: как раз начали выяснять, что же людей тянет всякой дружной на пахнущие экзотики е -е -е, типа да. дуриана и сердравинга, ведь по сути дуриана это сладенько, ну пахнет, но
0: вообще-то во времена не сладенько, сто лет... ну да я когда его ел, у меня было ощущение, ты когда открываешь, да, экзотический фрукт сначала, но когда ты начинаешь жевать, вот как говорится, запах лука, ветошью, а потом да, вот но... за вкус лука, вот, вот я не знаю, чего-то несвежего, вот как-то вот так вот.
2: Ну, это сейчас у нас такое восприятие, что еда должна пахнуть аппетитно, а еще лет 150 назад... Поверьте, в еде это было дополнительным бонусом, но не главным. То же самое касается и сюрстрёминга, потому что в условиях крайнего, условно крайнего севера, сохранение пищи еще гораздо более сложная задача, чем в условном Ближнем Востоке, в, реги в регионе Средиземноморья. Uh -huh. Поэтому и квашеная рыба – это тоже способ сохранения продукта, отсюда сюрстрёминг. Но, по сути, то, что мы сейчас говорили, это деликатесы ну скажем так локализованные по месту происхождения uh -huh. произрастания то есть то что нам практически в чистом виде или с минимальным нашим усилием дает природа. потому что там есть еще хау карль кстати из этих вонючей рыбы это исландская тухлая треска то есть я сначала это ферментируют чтобы вывести из рыбы из мяса акулы не теска простите оговорился мясо акулы из мяса акулы избыточно содержащуюся там мочевину что делают её ядовитой а потом еще и вялят и после этого едят но это, поверьте нет хорошей жизни
1: это не, я вспомнил вот эти нарезки которые рыбные продают в магазине да под пиво
2: а вяленые да да да, да 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 но вяленая сушеная рыба это тоже специфика северных регионов потому mm -hmm. что Странная история. С другой стороны, я тут uh -huh. вспомнил, что классический средиземноморский способ приготовления осьминога – это хорошенько этого осьминога провялить на солнце. То есть он так это Чтобы немножко… Чтобы
0: он подумал о своей жизни, да? Да, потому что… Кстати, вяленый осьминог, мне кажется, это даже должно быть вкусно.
2: Он подвяливается, потом его спокойно варят, тушат. То есть осьминог сам по себе, он готовится либо очень быстро, либо очень долго. То есть надо мгновенно обжарить и съесть, пока он еще не успел схватиться. Uh -huh. Либо, наоборот, надо вот эту вот мышцу, из которой он стоит, целиком, а полностью mm -hmm. долго растушивать. Вот, но а, есть еще ведь, по сути, то, что деликатесами делаем мы сами. То есть это не связано уже ни с редкостью продукта, ни с сложностью добычи, ни с э, репутацией ценой. Сейчас я имею в виду красную икру, амары, устрицы. Вот За этим всем стоит э, литературный флеры и прочее. Ведь на самом деле много продуктов, вот мы, кстати, упоминали уже разные колбасы, это то, что э, деликатесом делают наши руки. Это, например, испанский хамон, это сыры, причем не такой вот средний ноунейм, no средней твердости, а сыры, контролируемые по происхождению, которые действительно сложно сделать. Ну, возьмем банальный пармезан, да? Да. У нас так, в общем, толком-то его делать и не научились, несмотря на все усилия, несмотря на пиар некоторых особо активных личностей и прочее, прочее. А вот, например, те же белорусы не шибко-то пиарились, а пармезан делать весьма пристойно научились. Это, конечно, не пармиджану. Нужно
1: обратить внимание. Не... Риджана, пармиджана,
0: да. А я да. недавно в магазине видел пармезан из Мордовии. Мордовский пармезан. Мне было смешно немножечко. Но я купил, и мне очень понравилось. Нормальное, хорошее качество.
2: Но вообще на ну, латинице есть пармезан, а есть пармезан через С, то есть это mm -hmm. как бы совершенно два разных сыра, то есть пармезан, но ну, это продукт, Париджан, контролируемый происхождения, да. да. а пармезан, но ну, это просто ну, вот... Ну, как э, шампанское. То, что, что, нет, шампанское то же самое, шампанское бывает из
0: провинции Шампань. Но я да. и говорю, что а это и гринит, и гринит, да. а это игристо. Да.
2: Вот, а, это тот же грана падана, тот же пармезан, только на минималках, да. Да. Это огромное количество разных французских сыров, которые выпускаются в определенные деревни, с на определенные виды плесени, или, например, сыры из красной плесени, плесени из Австрии. То есть вариантов таких множество. Это различные виды колбасы, вот те же солями, те же mm -hmm. мартаделы, это паштеты, патент, то есть то, что за нечто, это сложно сочиненное составное из разных видов мяса, с орешками, с какими-то сухофруктами, которые запекаются с каким-то интересным алкоголем в тестяной корочке. И... Мы помним,
0: что утка самая пьющая у нас. Такая любит, вечно да, любит, туда склонность. склонность. Антон, а у меня вот интересно, э, истинно российские деликатесы, но помимо икры, насколько я Я, например,
1: вот... когда была на Камчатке, попробовала там угольную рыбу. Ну, угольную? Это, это, это вкусно, потрясающе. Это я до этого я никогда не ела. Это черная треска, да, Антон, если я да, не, да, не ошибаюсь? Да, да, да. Она была соленая по-моему, копченая Точно не скажу технологию приготовления, но это было настолько потрясающе. Всем, кому я ее сюда привезла, спрашивали, почему привезла так мало. Но это очень вкусная рыба. Мне
0: это не дала попробовать. У нас,
2: конечно, есть свои деликатесы. Это те же, тот же тамбовский окорок вот, mm -hmm.
0: пришел. почему это... он такой, почему он деликатес? Ну, потому что это
2: вкусно. То есть, это, опять же, это настоящий тамбовский окорок, а не то, что под этим видом часто продается. То есть, это сначала долго, мясо долго солится, потом оно варится, потом оно коптится, и получается буквально нежнейшее, как слеза, со слез... буквально со слезой, вот, чтобы выступало... же. Жидкость, то есть сочный продукт, а не что-то сухое, вяленое. Буженина, кстати, считалась деликатесом, mm -hmm. вот это уже запеченная свинина. Напомнится, императрица Анна Иоанновна очень жаловалась ей продукт. Из деликатесов, но ну, у нас опять же тоже все завязано на климат, и то, что не очень все хорошо произрастает. Поэтому пряники тоже явля, являлись национальным деликатесом. Однозначно, это разные копченые рыбы. Это и осетрин, это и угорь, это огромное количество речной рыбы. То есть, вот копченый лещ это тоже
0: очень наше все. Угу. А, правда это или нет, что икра вот ее такая ценность слишком преувеличена и за рубежом она не расценится, как русский продукт. Не понимают. Его, да. блюдо, давайте, -то да, давайте
2: тогда сразу немножечко разделим понятие. Кевер угу. это только исключительно черная икра, то есть red кевер это оксиморон с точки зрения любого, скажем так, нерусскоязычного человека а красная икра это ро это сельмон ро то есть это mm -hmm. ну, совершенно другой продукт он и действительно красная икра имеет какую-то избыточную ценность только в нашей стране и ну, чуть чуть в скандинавии для а всех для всей, ну, Просто вообще-то еще вплоть до начала XX века лосось был вполне себе такой вот тысячи бедняков. Да, то есть люди состоятельно ели осетрину из таких вот пресноводных рыб, ели белорыбицу, тюрбок, кстати, вот сюда же, тунец, но не лосось.
0: А, грибы. Я хочу еще обсудить вот грибы. Грузди, например. Грузи, да, в сметане, вот Дарья Куртова. Нет, нет, нет
2: простите, давайте так, если где грибы и деликатесы, это трюфели да. и немножечко парчини, то есть белые. Все остальное не деликатес.
0: Шампиньоны
1: какие-нибудь, да, мы да, о них, конечно, не говорим. Это
0: почему? Потому что они слишком доступны.
1: Нет, или... потому
2: что, то есть есть некоторое разделение, это опять же иерархий mm -hmm. продукт. То есть трюфели белые, да. Отдельная история, кстати, про Японию и Китай, у них свои отношения с грибами, mm -hmm. очень сложные запутанные, причем гораздо более сложные и запутанные, чем даже в нашей кулинарной традиции, где грибов очень много, сильно больше, чем где бы то ни было в Европе. Угу. А лисички, спрашивает да,
1: Нильс вот. Майкл. Вот лисички же они.
2: Скорее тогда не лисички, а сморчки. Угу. То есть это сезонный ранний весенний гриб, который сушится, используется в сушеном виде. Но вот он, он идет уже за белыми в иерархии такой
0: кулинарный. А белые грибы, это что? Это просто вот белый гриб? Ну да, 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 имеется белый, белый гриб а да. А почему есть... он так ценен? Почему он считается деликатным? Яркий
2: насыщенный вкус. То есть я бы не сказал, что он декреток. Ну, конечно, реже встречается, чем сыроежки или те же лисички, но тем mm -hmm. не менее, и у трюфеля, и у белого гриба есть очень яркий своеобразный вкус. У трюфеля в особенности, но его еще и добыть сложно. Но у белого гриба тоже по сравнению со всеми остальными, практически не ароматными, но такими кусаемыми лисичками, с. Там подосиновик, вот все вот эти вот э, грибы с э, губчатой вот этой вот шляпкой, У -у -у. они тоже не такие насыщенные,
0: как белые. У меня приятель был, он, значит, в начале 2000-х начал заниматься трюфелями, как раз разведение под трюфелей. Я, правда, не знаю, чем он сейчас занимается, но тогда это шло прям неплохо. Но масштабы подкачали, он там в 2-3 ресторана доставлял их, нормально жил, ну, не богато, но мог. Себе кое-что позволить. Насколько сегодня вообще популярны вот эти трюфельные фермы? Потому что шампиньоны выращивают где угодно у нас в России, а вот трюфели...
2: Вот лучше выращивать шампиньоны и на этом зарабатывать, потому что шампиньоны, mm -hmm. они их и едят где угодно, а трюфели все таки это довольно нишевая история. То есть, да, вот есть этот флер, а, при так сказать, а, причастности к литарному потреблению, но все таки их достаточно ред, резкий вкус, и это раз-два... Вообще, дорогими трюфелями являются трюфели пимонские, французские. Но когда мы уже говорим о крымских, о болгарских, то есть их вообще-то выращивать несложно, они много где вырастают. И здесь уже начинается маркетинговое легендирование. То есть нельзя продать подмосковный трюфель по цене пьемонского. Ну, не выглядит. А в чем разница? Он такой же трюфель? Ну, нет, он не совсем такой а что, же. земля какая-то в пьемонии другая. Конечно, земля другая, само собой, климат и земля. Ой, Господи, мне
0: кажется, это такие условности.
2: Мы заметим разницу. <compelling> вот не да, мы не подготовлены. <trucks> а, а, да, на самом деле да, потому что подмосковный трюфель будет чуть более насыщенный, mm -hmm. если мы нам об этом скажут. А если нам об этом не скажут, что это трюфель, то, соответственно, мы и не будем вдаваться в детали, потому mm -hmm. что, когда человек ест трюфель, он, как правило, ест не трюфель, это предмет уже такого демонстративного поведения, это уже mm -hmm. что-то про э, почувствовать себя сверхбогатым человеком, как, как едят вот эти вот богатеи. На самом деле богатеи трюфель тоже постоянно не едят. Зачем это? это? Это резко, это насыщенно. Иногда почему бы себе не порадовать э, трюфелем mm -hmm. в чем то mm
0: -hmm. Я вот, например, эффекты, вот этого вот э, гениальность трюфеля не очень понимаю, я помню, однажды, придя в один ресторан, утром позавтракать с друзьями, нам предложила официантка, я заказал себе яичницу, обычно я говорю, глазунью яичницу мне, а, хорошо прожарить, она такая, сверху вам посыпать, трю... а, натереть трюфель, я так смотрю, говорю, на яичницу, она такая, да, это очень вкусно, я говорю, ну натрите, вот, и я ел, ну вот ничего сверхъестественного. Ничего сверхъестественного я там шибко не заметил. А Яичница, трюфель на яичницу, это какой-то прям ну, выпендрёж, я бы так сказал. Ну, опять
2: же, вот э, это тоже продукт, который контролируемый по происхождению, скажем, обусловленной mm -hmm. природной редкостью. Но мне кажется, что тот же хамон это гораздо более я знаете, подумала, я подумала
1: о молочных продуктах, если не касаемо сыров, а может быть существуют какие-то истории с молоком, да, когда это можно назвать деликатесом? Нет, да
0: такого? Мне кажется, раньше или 10 назад еще кокосовое молоко. Нет, но можно
2: натянуть саву на глобус там всякие вот эти вот сушеные щуку на глобус, саву, саву.
1: Косаву, ее, кстати, можно. Да, она кругленькая такая. Да, да, хорошо, вот. сядь.
2: А, собственно, вот всякие вот эти истории про сухой э, творог э, из кухни тюркских народов, то есть это редкая экзотика, которая в принципе, грамот, э, да, 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 которая может, стать, может считаться иногда и кое-где деликатесом. То есть вообще вот периодически в кулинарные кулинарии возникает мода на редкие продукты, потому что ведь на самом деле э, хочется ну, лучше продавать, да, хочется конечно. привлекать гостей. Для этого... Не, ну
0: у нас же вот сейчас появились всякие киноа, вот то, что в принципе это было всегда. Но да, вот популярность конечно, но, обретает... но, но,
2: но это была былинка вот, в конкретной вот, в локальной перуанской традиции. Вдруг ее вытащили и, соответственно, вот эту булинку стали красиво продавать. А, при этом придумав все красивые Миф, что она такая вся этическая, прекрасная Хотя это, в общем, та же лебеда только с
0: Конечно. Марина мне открыла правильное ударение в слове кино. Кино, да. Да, киноа, Извините. А хорошо, Антон, а кто придумывает вот эту моду, вот на эти вот продукты? Это специально какая-то компания нет, или как нет, нет, это, нет, это просто
2: кому-то? Это просто вопрос случайного зрения. Это как, как на самом деле значительная часть рыночных трендов? Она условно такая самовозникающая, вдруг ни с того ни с сего и она mm -hmm. начинает. Как ну, это а как,
1: с
0: да? Ну, вот тот же самый,
1: вброс какой Ну, вот, да, а -а
2: -а. вот кто-то придумал, а давайте вот э -э -м 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 продавать камбучу на каком то словом гастрофесте. Давайте, И залегендировал, да. что вот это очень полезный ферментированный продукт, здоровый, прекрасная альтернатива газированным напиткам, бла-бла-бла.
1: Да. Совершенно верно.
2: Вот. И, и понеслась душа в рай. Uh -huh. То есть э, это совпало с ожиданиями посетителей условного фестиваля, и пошла раскрутка. Потом уже подключится и инвестиции. А потом начинается деньги.
1: история про молоко: что молоко взрослым людям употреблять не нужно, это вредно. и Давайте мы будем делать альтернативное молоко, а в составе альтернативного молока будет сахар э, не знаю, какое-нибудь подсолнечное масло, еще что-то, что, -то, что -то Со, же...
2: соя, 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 соя какая-нибудь
1: мука в разных видах.
2: Конечно, но это, это. Нет, а вот это уже маркетинга. Да. Да. То есть есть, как, как все-таки вытащить из условного гастрономического небытия условную, блинку, ту угу. же кино, которая жила себе в своей латиноамериканской глубинке, никого угу. не трогала, и сделать из этого интернациональный продукт, это уже другое. Знаете, немножко. для
1: кого-то и свекла деликатес. Но если
2: что, на самом деле, вот тот же, та же банальная картошка, да, сколько сортов картофеля мы используем в повседневной жизни, да?
1: Синеглазка да какая-нибудь. Ну, в общем, еще
2: у нас. грубо говоря, для варки, для жарки. Да. Средняя перуанская семья использует 12 сортов картофеля. А А это вообще не картофель. Угу. Вот. А, то да, есть, чем, то смотрите, есть красный картофель, есть сиреневый картофель. Из этого тоже можно придумать, с одной стороны, какую-то красивую легенду, но с картошкой не пошло, даже если она сиреневая. Это, это, это продать задорого довольно сложно. Ботат продать проще, потому что про него никто не знает, звучит экзотически. Батат. Там
1: мало меньше, ну, ну, так говорят.
2: Ну, ну нет, это, это тоже корнеплод, и со всеми полагающимися плюсами, минусами и сахара, и углеводы. Но это вкусно, ярко да. оранжевый, и с лаймом и кокосовым молоком, получается отличная пирожка, кстати, да. яркий, насыщенная.
0: Спрашивает наш слушатель, а в России, Ю, Джулия Карп, а в России есть производитель фуагра? <связь> «Не зашло, были». Были, не это, получилось. Но
2: на самом деле э, гаважирование это технология. То есть это не просто взять и напихать в утку зернышек. это нравится напихать, начинуть
0: а... на глобус. Антон каких-то зернышек. Подаш... Да, папа напрягнем. И птиц. Вообще, вообще, вообще,
2: Антон кошатник, да. да. Ну, ну, это да, важно. Да. А, поэтому птиц я воспринимаю как еду, видимо, через призму зрения своих животных кошачьих. Но в любом случае, нет. Но на самом деле гаважирование это... Процесс, когда э, в утку так или иначе испомещается высокая белковая, высоко белков, протеиновая пища, как правило, в mm -hmm. ореховой смеси. Это непростая технология, которая требует серьезных вложений и знаний, как это делать.
0: Вот. И,
2: насколько... и, в общем, тема не пошла.
0: Понятно. Я, насколько понял, вот из программы всей нашей именно то, что а, это все-таки деликатесы, считается, это региональное что-то местечковое. А. Например, для нас печенье с осами японское, это будет стопроцентный деликатес, а для японцев это обычное... Или конфеты со вкусом блюдо. мяса. Да, ну, это обычное блюдо. Дуриан тоже самое. Дуриан,
2: да. Но опять же, есть, вот я все-таки продолжаю нагло настаивать на классификации того, что есть деликатесы mm -hmm. региональные, местечковые, есть деликатесы создаваемые благодаря сложности приготовления, то есть как различные Сырые mm -hmm. и мясные колбасные изделия. То есть не каждое колбасное изделие является деликатесом, безусловно. Но многие из них, да. То есть, они могут делаться из редких сортов мяса, они могут делаться с редкими специями. Это может быть делаться
0: сложно, но это уже деликатес.
1: Какие-нибудь интересные сочетания, например.
0: Продуктов. Необычно. Да. Антон, а я вот недавно смотрел фильм вчера про пингвинов. А мне интересно, в кулинарии какой-нибудь Нет, Пингвинов
2: не едят. пингвинов а почему? Они рыбы воняют это жесткие. Нет, опять же, если бы... Ну, так, так еще много... про чаек спроси. Нет, ну не нас... чай. Окей, ладно, на самом деле. -чайка. От этого и пингвинов, и чай, конечно, человек съест, и... но нет хорошей жизни, поверьте.
0: Понятно. Но нигде не готовят их. По доброй воле нет. <laughs> это, простите. А залп... что-то
1: мы еще планируем, может быть, с точки зрения человечества? Какие-то новые, может быть, открытия? Кого-нибудь попробовать? Вот в,
0: в, в, а, то же самое да. мясо. Кого-нибудь. Но ну, да. это
2: скорее больше э, истории не про деликатесы, mm -hmm. это история про... Новые рынки, новые пути развития, философские концепции Говорят,
1: что мяса будет не хватать, поэтому будем личинки есть
2: а, Говорят, но мяса пока хватает Вообще У -у -у. удивительное свойство человеческой натуры Это умение преодолевать сложные технологические, логистические, производственные задачи У -у -у. На самом деле, пока вообще-то всего всем хватает
0: <свист> я э, вот в, в догонку к Марининому вопросу хочу спросить, а, п, 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 идет ли процесс придумывания новых каких-то а, других продуктов постоянно. И, а как это происходит? Кем это кто? А, технологии есть, да, есть
2: такое направление, называется Research and Development, то есть когда это и технологии, и повара и условные пиарщики то есть куча mm -hmm. людей пытаются придумать что нибудь новое потому что в принципе мы живем в довольно присыщенном мире как бы то ни было как бы мы ни жаловались на свою повседневную жизнь что все у нас так все плохо но на самом деле мы живем в окружении привычных брендов привычных продуктов и задача производителя – сделать что-то новое, чтобы нас заинтересовать, чтобы этим продуктом привлечь внимание не только к самому продукту, не только к себе, но и к своей линейке. То есть это уже совершенно отдельная история, конечно, mm. маркетинг Я вот, просто еще иногда вот думаю, некоторые люди
0: готовы пробовать Например, все что… Например,
1: едят овсянку с тертым сыром.
0: Да, все что-то новое. Или я, я пробовала кукурузную ретрограды. кашу
1: с... со строчетеллой и вишнёвым
0: вареньем. Да. Да. Вот почему такое происходит? Это разное восприятие вкуса, это психология, ментальность. Это,
2: это, это психология, и ментальность, причем индивидуально. То есть э, кто-то открыт к новому, кто-то, наоборот, любит э, чувствовать стабильность кулинарную, ну, mm -hmm. и, видимо, не только кулинарную. Но, и кстати, тоже, видимо, тут отношение к деликатесам, потому что кто-то готов нестись за условной рыбой фугу на другой конец земного шара, а кого-то и копченый кальмар устроит. Деликатес. Вот я,
0: например, готов к различным экспериментам, но за фугу, не полечу, фугу за я не полечу и не буду пробовать, если вот, она приема. Вот
2: ко... А кстати, вот -лувак, это же считающий
0: деликатеснейший да. кофе. Это который... Когда специальные животные едят кофейный зерны а потом, а, пардон, они выходят из них, и из этого... Естественным делают, путем... Да, естественным да, путем да. делают кофе. Естественно,
2: я пробовал этот кофе, кофе лувак, и я не могу сказать, что
0: это какие-то глубины вкуса. что как-то отличается, ну, кофе, или как-то особенно оно кофе раскрывается. Да? Да. Ну, а, нот
1: там не, не, не найдено... Да,
0: растворимый, да. как этот, не монарха, а как Кафе это... Да, растворимый. Да, растворимый. Да, да, нет, ну ладно,
2: давай, давай, <laughs> не, нет, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, хорошие арабики, кофе отличается не сильно. Угу. Я не настолько, видимо,
0: кофеман, чтобы это заметить. Я хочу быстро объявить небольшое голосование среди наших слушателей. Господа, проголосуйте. Вы любители различных кулинарных экспериментов. Да, 134, 21, 35. Бывает иногда, но не ярко, не часто. 134, 21, 36. И нет, вы совершенно стандартный, такой ретроградный во вкусах еде человек. 134, двадцать один код города четыре девять там
1: пишет, мы же не читали его сообщение нет Вялю дома мясо не хуже хамон, получается, когда есть печь рядом, тогда делаю фаршированную щеку в печи, а если подпенная, то мариную рыбу и ну наверное не выслушиваю ее, а высушиваю в печи до состояния сухарей
2: Ну тоже, тоже вариант, да, но опять же с хамоном то фишка в том что оно изначально все вялилось в специальных условиях, в пещерах, где соблюдался определенный микроклимат. Mm -hmm. Сейчас, конечно, нет. Сейчас технологии позволяет это моделировать в
0: специальных камерах.
1: Макс, никогда ты ногу не увозил хамона? А, кстати, Возил,
0: привозил из Испании. Не удивлена почему -то. Что видишь? В ручной кладе, не удивлена. Нет, в чемодане я вез однажды. Я просто еще сейчас, знаете, подумал о том, что большинство каких-то блюд и продуктов, дошедших до нас, это придумывалось не специально. Технологами, как вот в наше время А это случайности какие-то Тот же самый сырка но отра
2: Отработанные случайности, да, доведенные
0: там... да. Тот же самый курт, вот как получился Поналили кумыс а, а, На жаре он высох И получился порошок И хранится хорошо да, и храница, а, Кстати, что, что,
2: что у нас осталось немножко за фокусом Это вот тоже такое, ну не новый Но у нас актуальный кулинарный тренд Это выдержанное мясо То есть когда мясо mm -hmm. ферментирует Есть взревание тоже сухое, пахнет. влажное Нет, оно не пахнет Пахнет, не То есть оно размягчается. Как правило, этот процесс происходит при низких температурах обретает глубину вкуса. Это правда очень круто, выдержанное мясо. Это правда хорошо. Там нет mm -hmm. никакого запаха не свежего, поверьте. Вот и сейчас хороший мясной ресторан, ими всегда имеет камеру созревания, куда вывешивается. Отрук. А как он... оно подается, как оно называется? Как обычный стейк. А как стейк? Она просто жарится mm -hmm. стейком, да. Там mm -hmm. срезается подсохшая внешняя корочка, потому что оно подсыхает, оно mm -hmm. съеживается. Да, оно стоит дороже, но потому что происходит взревание, опять же потеря влаги и прочее-прочее. Вот это очень интересный и необычный продукт.
0: Ну, и меня всегда интересовало, почему цены на деликатесы такие завышенные, на мой взгляд, слишком. А, в принципе, Особенно если... икру. Да. Да. потому что
2: они деликатесы.
0: Но ну, это для нас, вот видите, оказывается, красная икра за рубежом вообще не котируется, а у нас она меньше, там, баночка в 100 грамм, там, 1000 рублей.
2: Да, но там она не стоит примерно ничего. Или тоже тысяча рублей, потому что купит
0: наш соотечник, потому mm -hmm. что ты просто ее не едет. 53% процента наших слушателей готовы к экспериментам mm -hmm. кулинарным, 27% процентов иногда, а 20% процентов нет никогда, они ретроград. Антон Прокофьев, шеф-повар, кулинарный а, историк, был сегодня в гостях, поговорили мы о деликатесах. Марина Александровна. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Много всего интересного. Сейчас новости о далее Евгения Волгина в дневном эфире. Пока!
1: Пока!